0: I hans rike. Fast vi lever mitt här i världen. Därför att han sa: I världen är vi. Och det kommer vi vara att han kommer tillbaka. Eller vi lämnar det här på ett annat sätt. Men, men, men här kommer vi vara och i den här världen. Så är det ju inte bara liksom ett närvarande någonting utan i världen så finns också världens villkor. Det är de allmänmänskliga villkoren som råder där. Men i Guds rike råder någonting annat. Det råder Gud. Och just därför att han råder där så kan andra saker hända där mitt i världen. Och det var det här bilden var så underbar på lärjungarna va. När de då först var med om ett mirakel de inte trodde var möjligt. Och de fick vara med om det här med att dela ut brödet och fiskarna. Och, och de var ju en del av det. De stod ju inte bara som åskådare. De var aktiva. Det var de som bar ut alla de här brödbitarna. Och, och såg ju att de aldrig tog slut. va. Utan du såg ju att du bara mättade fler och fler och fler. Och, och det blir bara mer och mer över ju mer de käkar. Va? Och, och det var massor av korgar över. Och sedan så får de tilltalet och befallningen att sätta sig i båten och så ska de ut i den här liksom båten och ro för de ska över till andra sidan och det var ju allt elande emot dem, det var mörkt och det var sent och det var motvind och allting va? och så är de där och kämpar och det är som, som vi hörde genom förkunnelsen att de var helt enkelt slut alltså de var helt slut och det är klart att det är fantastiskt, alltså de satt ju inte och lovsånger över miraklet de har varit med om. De hade ju inte en lovsångskväll där liksom på sjön va? Tänk att vi ändå var med om ett mirakel. De var bara slut. Och varför var de så fruktansvärt slut? Det var för att de levde med Jesus men var låsta till denna tiden och denna världen va? Och då vill Jesus hjälpa dem, alltså det, det, den förkunnelsen idag, det, var bland det, ja, alltså det är utöver det mesta som man någonsin har hört. Och, och, och så kommer då Jesus lite senare va, för han måste ju ta hand om folket. Och, och han hjälper ju dem vidare då att kunna liksom ta hand om sin tillvaro. Och så står det att han kommer då efter båten och tänker faktiskt bara dra förbi va men då ser han ju att hela hans tappra lärjungaskara De han ska luta sig mot och veta det är de här som ska ta verket vidare va? Och, och när han tittar på dem så ser han att det var inte en enda glad människa inte ett halleluja inte ett amen tack för förundret Jesus inte alls utan de bara kämpar och, och då är ju Jesus så underbar, så han bromsa upp där. <laughs> och tänkte att här måste man ju på något sätt hjälpa dem va. Och, och jag tyckte Hans Augustsson fick verkligen måla detta, alltså hela min inre värld. Alltså det, det, det var en sån enorm bild just den sekvensen, för den är så tydlig va. Alltså den kan inte beskriva uppenbarligen som om riket klarar va alltså båda var alltså Jesus där och lärjungarna där de var ju fortfarande en gemensam enhet en grupp va, de hörde ihop va, de jobbade ihop de följde Jesus de trodde på Jesus de fick vara med om mirakel fast de inte fattar någonting va, alltså det var ju det här som hände va och så ser de att liksom de kämpar och sliter och sliter de hade ju gått i flera timmar står det och så kommer han som liksom då dröjde kvar i flera timmar och bara liksom glider förbi. Jag menar, det, det var som om inte blåsten funkar där. Det var ingen motvind där va? Utan han, han bara går där. Och, och det är ju liksom ungefär så här då. Att vara här vill säga, var vill du leva ditt liv? Vill du leva där i båten eller... Vill du gå med Jesus där va? Alltså det, det är egentligen som jag uppfattade idag. Ett verkligt starkt tilltal till oss som troende och församling. För den tid som ligger framöver. För tiden framöver kommer att vara präglad av behov. Det kommer att vara hungrade människor som saknar förutsättningar. Det kommer att vara sjuka människor. Det kommer att vara bundna människor. Det kommer att vara människor som verkligen behöver någon som inte bara vill få hem dem va? För det var ju det länge jag ville. Då sa ju det till Jesus. Det är ju snart natt. Vi måste få hem dem. De måste ju få mat annars dör de. Och då säger Jesus. Men ni har ju alla förutsättningar. Ge dem mat. Och de fattar ju inte vad de förutsättningarna var någonstans var. Nej. Och det är vår utmaning med. Alltså vi, vi måste förstå. Vi kan inte bara liksom sucka och beklaga över hur eländigt det är utanför kyrkan. Utan vi måste förstå att, att de... Utmaningar som finns där, de har Gud tänkt att vi ska möta och betjäna. Men vi kommer aldrig kunna reda ut det. För vi är som lärjungarna och hade de några bröd och fiskar. Hur långt räcker det liksom? Ja, det räcker ju ingenstans va? För det var ju en reskost för en liten tonårspojke Så det är klart att vi har inte de förutsättningarna. Men riket i riket finns de förutsättningarna. Så kan vi bara hitta vägen in i riket va? Och det är det som är utmaningen. Vi, vi vi, det finns så mycket vi kan höra om som vi aldrig blir en del av. Alltså det, 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 vi måste förstå det att det, det finns någonting, du har hört mig berätta om det tidigare, men alltså jag, jag kom ju till tro genom att jag bad. Och jag hade bett innan så att säga jag officiellt blev frälst. Därför att bön fanns i mitt liv och jag trodde på Gud. Jag fattar inte med att Jesus fanns. Jag trodde att han hade funnits. Men han dog och då var han borta för mig. Men Gud trodde jag på. Och jag trodde Gud var god också. Jag förstod mig inte på honom. Och jag visste inte hur man skulle få kontakt med honom på det sättet. Med relation och sånt där man aldrig hört. Men jag hade ändå lärt mig beva. Och jag bad ju när bad man när naturligtvis var i kris. Va? Och när man hade svårt. Och utifrån detta då så, så var ju bön inte obekant. Va? Utan det var ju någonting som... ja, Jag menar... Vem kan inte be? Alla kan ju be va? Det är det ungefär som att vi bara ropar på hjälp va? Det är det ju det det handlar om. Sen riktar vi det mot lite olika ställen. Men, men, men i, i det där då. Så. så vet, det står ju ett sammanhang också i, i Lukas där. Att när Jesus bad. Då frågade lärjungarna. Kan inte du hjälpa oss att be också? Fast de också hade bett i hela sitt liv. Och just det där att man kan höra något, man kan vara i något utan att verkligen få fatt på någonting. Va? Och det var den erfarenhet jag fick göra den gången jag var i Korea. Jag satt där på läktaren. Och jag var där med ungefär 300-350 från Sverige och Norge. Vi var där på en konferens. Bredvid mig lite utanför där bänken satt en koreansk kvinna. Och vi bad just igenom en hel natt från klockan 10 till klockan 6 på morgonen. Och efter ett antal timmar där så var det bara så att min uppmärksamhet drogs till henne. Och, och, och det var ju som jag förstår herrens vilja i det där. Och jag satt bara och betraktade henne. Och när jag sitter och betraktar henne så förstår jag. Hon har funnit en plats med Jesus i bön som jag aldrig hade hittat. Jag hade bett. Jag hade undervisat om bön. Jag hade lett bön. Men för första gången förstod jag, bön är inte första hand ord. Det är en plats med Jesus. Det är bara en plats med Jesus. Och när man hittar den platsen, då händer någonting med hela ens person. Va? Allting, liksom. För att då, då, då är det så att poletten ramlar ner, va? Och, och, och det var det vi fick höra genom förkunnelsen i morse också då, va? Jesus hade ett träningsprogram för att få att på få poletten till slut att ramla ner, va? Och, och, och där är min bön, även för kvällen, att, att du och jag, vi, vi kan inte tänka utmaningar relaterade till våra förutsättningar. Utan det är utmaningar relaterade till ett liv i riket. Därför att då öppnas helt nya möjligheter. Men då är det någonting som måste justeras upp. Och det som ska justeras upp här börjar alltid här. För det var det Jesus sa. Det som stänger er här. Det är att det är lite problem här. Men, men får ni ordning här, då öppnar sig saker här. Och det är det vi ska be om att våra hjärtan öppnas på det sättet. Va? Och när han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna. De var hjälplösa. Som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar. Skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och det är det, det här jag vill landa i ikväll. Därför att det vi ska göra ikväll är att vi ska be ut och beloss arbetare till skörden. Och det jag tror att Gud kan så att säga beröra våra hjärtan på lite olika fronter och olika håll med olika innehåll. Och det är därför som jag då sa initialt här att, att jag bett och förberett en del personer som jag vill ska be. Och, och, och be utifrån vissa utgångspunkter. Därför att vad vi behöver, det säger Guds ord. Vi behöver förebilder. För förebilder och föredömen kan sporra oss. Och de kan få oss att, så att säga, växla ut och bli någonting utöver det vi tycker är vår potential va och det innebär att ett fenomen som man ofta talar inom om sporten det är att det finns drömgränser och när någon väl lyckas komma över den där gränsen helt plötsligt det som varit omöjligt i åratal och ingen har klarat det hela världen bara ganska snart efter någon har klarat gränsen så är det som att det ramlar bara genom ett antal människor till som klarade. Det här är ett fenomen som vi menar rent vetenskapligt går att bevisa att så är det, både med höjder och med tider och med längder och så här va? Och, och Bibeln visar det samma, att vi behöver och det är därför som Guds ord säger det här i brebrevet, att först målas det upp ett antal människor i brebrevet 11. olika typer av människor. Och sedan i kapitel 12 står det så här att när vi nu har en sådan sky av vittnen vi skulle lika kunna säga så här när vi nu har en sådan skara av förebilder när vi nu har en sådan skara av föredömen alltså en skara av människor som har varit precis som du och jag. Alltså det var inga övermänniskor det var vanliga människor. Vanliga människor som vid något specifikt tillfälle fick en Ska vi säga, ja, Jesus klev in i deras liv. Ställde en utmaning, ställde en kallelse på deras liv. Och de lät sig följa med där. Och sen genom det kom de in i en tillvaro som var någonting annat än bara deras egen. De kom in i rikets tillvaro. Och utifrån det fick de vara med någonting enastående. Och någonting som betydelsefullt för väldigt många människor. Och då står det i tolfte kapitlet: När vi nu har de här förebilderna, låt oss också, alltså låt oss också då frigöra oss ifrån det som binder, hindrar och begränsar, så vi kan löpa på samma sätt. Va? Så därför är förebilder något väldigt viktigt. Det är viktigt med förebilder. Jag tänkte på det här. Jag har levt med, med David en tid. Bara liksom i bön och i Bibeln. Och, och läst om honom. Och, eh, visst är det fantastiskt. Vi, vi tänker ju ofta så här. Tänk att han knäckte Goliat. Tänk att han gjorde det. Ingen vågade liksom på något sätt resas upp emot Goliat utan Han stod där och gapade och levde. Och alla var livrädda. Men det vi ofta glömmer då. Det är att ganska Kort efter han hade fällt en jätte så börjar fler fälla jättar Det var en uppräkning på tre, fyra jättar till som andra fällde. Han sprängde en gräns. Och det är det som jag tror att vi måste på något sätt leva med det här perspektivet: att jag kan så att säga i mitt hjärta säga, kan, kan du använda den personen? Ja men då kan ju du använda mig också. Jag vill på något sätt följa liksom en sådan utveckling. Ja, jag vill kunna göra det också. Och på samma sätt kan vi ju tänka, jag vill bli en förebild för andra. Jag vill bli en utmaning för andra. Jag vill på något sätt kunna locka upp någonting hos människor som kan säga att ja, men kan han hantera det där? Ja men då kan jag ju det också. För att det är ju ingen större skillnad på honom och mig egentligen. Utan det är ju ett ja till Gud som är skillnaden. Därför att det är ju ingen självklarhet att alla. Därför att Jesus kliver in i tillvaron och ger kallelsen omedelbart gensvarar. Men ändå, alltså, när man läser det var ena så är det dråpligt. För de flesta som vi läser om där. Hade ju ingen aning om på baronen att Jesus kom in och förvandlade deras liv. Utan det står om fiskare som väl på med sina nät där. Och det hade väl de gjort i ganska lång tid. Så jag plötsligt står bara Jesus där och säger, följ mig. Men det står att de reste på sig och började följa. Det står om en tullman där som sitter och jobbar som han har gjort i många år i tullen. Och Jesus bara kliver in och säger att jag har andra planer för dig. Helt andra tankar för dig, följ mig. Och han reste på sig. Jag tycker det är någonting sådär härligt och dråpligt. Och jag tror att det gäller för alla tider det också. Men jag tror det är viktigt också att vi då får rätta perspektiv och rätta bilder. därför att vi tänker alltid kanske då liksom att att Gud bara behöver en viss typ och kategori av människor. Och det behöver han inte. Han behöver en mängd olika. Tänk att han som i det här fallet med Mose. Vi kan ju läsa om honom. Det är ju en gudsman utöver de flesta saker. Tänk att han hade aldrig blivit vad han blev. Om inte det hade funnits en gudfruktig familj. Ett anonymt par. Som levde med sin familj. Men under rådande tid så skulle alla gossebarn dödas. Och de fick ett gossebarn just då. Men om någon... Bara av någon inre visshet så visste de Gud behöver den här mannen. Vår tid behöver den här mannen. Och de investerade så att säga. Det blev deras livskall. Att vaka över att den mannen skulle få förutsättningar att kunna komma in i sin kallelse. Och då kan man ju säga att det finns många sådana. Det finns många sådana. Som när du lever med det på daglig basis. Kanske inte ens reflekterar över sådana personer. Men de har bestämt sig en gång. Min tid. Den är överlåten. Till att få vara en miljö. Få vara en, en förutsättning för mina barn. För mitt barn. Att kunna förverkliga det man har fått en visshet om i sitt hjärta att Gud ville just med den pojken. Det som är dråpligt när man tittar, inte minst i Jesu lägnaskara. Det är just det här med att syskon har en stor betydelse. Det finns ju flera brödrapar där. Ta en sån som Petrus som vi ofta tänker på då. Men du vet, Petrus hade aldrig blivit vad han var om inte... Lite mer anonyme Andreas hade funnits. Därför att det var han som först fann Jesus. Och han kommer till sin bror och säger. Jag har funnit Messias. Ska du inte följa med mig till honom? Och han ledde honom till Jesus. Och så blev han vad han blev. Du är ett syskon. Det vet vi ju alla som har vuxit upp med syskon. Vilka har vuxit upp med syskon? Ja. Jag är som Pelle Hönmark, Jag är så här mellanbarn. Va? Men hur många är mellanbarn? Ja. Vi vet hur vi hade det. Och, och, och syskon kan vara liksom allt. Va? Men tänk att det kan vara en styrka. Och det kan vara den avgörande styrkan att fullborda Guds tankar med mitt liv. Vad jag tror vår tid behöver det är många unga förebilder. Vi har sådana förebilder i Guds ord. Vi har Josef. Vi har Daniel. Vi har Rut. Unga personer som ändå blir medvetna om att de har en destination över sina liv. Och de är beredda. De är beredda att så att säga medvetet göra val som inte så att säga bara ge dem favör. Utan stå fasta vid att kunna vara tillgängliga för Guds vilja. Och bli till en oröd välsignelse. Så när jag har tänkt igenom och tittat på en del andra sådana här personer. Så har jag tänkt, var, var, var kan jag finna några fysiska uttryck för sådana här saker mitt i min egen omgivning? Och, och, och jag har hittat lite sådana här personer. Och det är de jag har förberett. Därför att det är ju så här att det jag har fått, det kan jag ge. Petrus säger ju det vid sjönaporten När mannen vill ha pengar så säger han, jag har inte det. Jag kan inte ge dig det, men det jag har kan jag ge dig. Och då hade han någonting i Jesu namn stå upp va? Och jag tror att är det någonting som har huggit tag i en människas liv? Och blivet en inriktning och en passion. Och ska vi säga, det som är runt omkring, då, omgivningen, kan registrera och läsa av. Där finns en väldigt medveten passion för just det här. De tror jag är de bästa att be fram flera sådana. Av samma art va? Och det är det som är tanken här ikväll. Du vill tänka sån här man som Lukas läkaren. Han var ju läkare. Men någonstans måste han ju bara sprungit på Paulus under resan. Vi vet inte var hon är och hur. Men någonstans finns han bara. Och, och det står ju aldrig att han är en predikant för en förkunnare. Utan av något skäl så vill han bara vara med i teamet. Och han använde sina kunskaper och på, på, på sitt professionella sätt. Så han hogar liksom med för anteckningar. Och de anteckningarna har vi en väldigt stor glädje av idag va. Men han var ju en yrkesman som är plötsligt bara... Mötte kallelsen i livet. Du har ju också i Lärjungaskaran. Flera som man förstår. Levde med någon form av egen företagsverksamhet. Du hade ju lite fiskeriföretag där uppe. Och där förstår man att både kanske Petrus var, var inne i ett sånt där företag. Och, och Johannes och hans brorsa Jakob var inne i de där företagen. Och, och jag tror att det finns också då företagare som. Så att säga kan vara lärjunge och företagare samtidigt. Va? Ja. Därför att genom det så kan man också bli till en enda stor välsignelse. Så nu har vi en hel skara människor som de ska kalla fram. Eh, och jag har fått väldigt strikta ordningar här. Därför att här finns barn och saker i vägen så jag måste kolla upp läget. Eh, därför att eh, så jag tar det här i rätt ordning. Men jag tänkte så här att vi, vi ska betjäna en av våra vänner också som tror jag är tacksam och släpper komma upp. Får jag någon styrka här och lite snabba bröder. Ta ner den här talarstolen. Vi börjar med det. Tar vi ner den dit. Ni kommer att få vara aktiva snart så vänta lite.